0: Me alegra ver hoy que Odín prepara un festín. Pronto estaré bebiendo cerveza en cuernos vaciados. El héroe que entra en el Valhalla no lamenta su muerte. Y yo no entraré en casa de Odín con miedo. Allí...
1: Esperaré a que lleguen mis hijos. Y cuando lo hagan, gozaré de sus relatos triunfales. amb els prevelears. Som en Xema Font juntament amb Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Noscara Morel, la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i Níker Hernández. En els comandaments tècnics vos donant la benvinguda a l'edició 364 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre,
2: Borja
1: Rigo. Bon vespre. Rigo, bon vespre. Bé, jo crec que hauríem d'aclarir que aquesta edició de Font de Misteris està sent enregistrada el dissabte 9 d'octubre de 2021, però com per molt dels esports no hi ha emissió en directe, la gravació serà a mesa la nit de diumenge a dilluns, que és dia d'avui, quan tenim la nostra redifusió del programa, però el programa serà penjat en els sistemes habituals eh? a la carta di Di i també altres plataformes i i aclarit això, jo crec que si un cas Sergio podria fer sumari.
3: I d'aquest programa 364 de Font de Misteris el començaran coneguent un estudi universitari sobre el famós joc pedra-paper-estisores. Què hi ha darrere? Hi ha qualca tècnica per guanyar sempre? Ara ho veurem. Una setmana més escoltarem a Irene Font en la seva secció Contes i rondalles. ran d'Amèrica i d'una notícia que s'ha conegut fa poc temps. Un monjo italià va escriure sobre què continent en el segle XIV. Com és possible? I com cada setmana mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte ho podeu fer per WhatsApp i Telegram el número de telèfones 659 769 52 us repetim 659 769 52 també ho podeu fer en el correu electrònic apuntau fontdemisteris arroba ib3radio.com us repetim fontdemisteris arroba ib3radio.com i si podeu també mos podeu seguir a ses xats socials a Facebook i Twitter ho podeu fer cercant Fontdemisteris, també a Instagram allà us trobareu cercant Font de Misteris i V3. Ja ho sou també, si voleu podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i deses anteriors ens a la carta d'IV3 Radio a iv a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web fontdemisteris.com FONDEMISTERIS .com.
1: Ara, ara estava pensant, la propera setmana crec que torna a passar el mateix, crec que hi ha futbol, és a dir, que aquesta temporada quan no estiguem fent l'emissió en directe, el dissabte, en el nostre horari habitual de 9 a 10 del vespre, molts podeu escoltar el, la matinada diumenge a dilluns i com bé ha dit en Sergio ara fa un moment també, eh, ell ve a la carta i a les diferents plataformes de, de podcast, com per exemple i Vox Bé, i ara ara alerta perquè mos ve eh, un d'aquests moments de resignació meva, però un moment d'aquests ja nostres, no? un moment de d'aquests friquis, perquè el títol del que hem de xerrar ara a l'escalata, Sergio, has posat com guanyar en els pedra paper, tisores. O sigui que si te vols anar explicant,
3: faràs un favor a tothom. Bé, no és cap novedat, Gemay, si però ja que, que aquí som un poc friquis. Per això, aquesta setmana no podíem deixar de passar l'oportunitat de comentar un estudi de la Cornell Universitat, a Itaca, que va ser publicat l'any 2014. Per que és important recuperar-lo. Ara ho Ara xerrem de com guanyar en el famós joc de pedra paper o tisores. Supost que tots han jugat qualsevol vegada aquí, no? Sí. Hombre. Tu, uh, que sí, Borja.
2: el de pic
1: fa 15 dies sí, jo crec que sí tots, no, no sé si encara se fa massa, massa ús d'això no, sí. tampoc
3: vull demanar motius no, no,
1: millor no, millor no, perquè pot ser fer això, no, però, però això és com de jugar en, en els xinos encara es deu jugar
2: en els xinos no ho sé, eh? això en el meu cas fa més de 15 dies
1: eh, no ho sé, no ho sé um, i allò, és, això d'es pedra paper me recorda principalment a dues coses. Per una banda, el programa de podcast de Aquí hi dragones, i per una altra supos, banda...
3: Supòs,
1: supòs, supòs.
3: Supòs que és per això. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto es poc. ¿Qué? Es muy sencillo, mira... Tijeras cortan papel. Papel tapa piedra. Piedra aplasta lagarto. Lagarto envenena a Spock. Spock rompe tijeras. Tijeras decapitan lagarto. Lagarto devora papel. Papel desautoriza a Spock. Spock vaporiza piedra. Y como siempre, piedra aplasta tijeras. Vale, está muy claro. Piedra, piedra papel, papel, tijeras, lagarto, Spock.
0: Spock. Oh
1: no, no m'ho esperava tampoc això però veritablement sap que ho sou de friquis eh?
3: un poc sí, bé, a lo que anàvem en nom d'aquest joc, que se coneix per altres noms també com a Han Ken Pon Ron Shan Kai Bai Bo o Ching Chong Chang normalment el jugàvem per fer coses que no mos agraden o no mos fa ganes de, de fer-les i normalment s'associa a l'atzar tu treus un element i el teu contringant un altre i, segons les regles, guanya un o s'altre. I, de nou, segons aquest estudi acadèmic de l'any 2014, això no és exactament així. Anem a veure per què. La primera premisa que tenim en escap és que tenim les mateixes possibilitats de guanyar en qualsevol de les opcions, també es pot perdre o empatar, segons les regles. I en aquest sentit, l'estudi d'en Ziyan que no, que realment no fein ses coses a l'atzar i que per tant establim un patró per treure el major profit. Després de l'estudi amb 360 estudiants i 300 rondes, enregistrant cada un dels seus moviments, els resultats van, veure, van fer veure que el patró era molt clar. No? Els jugadors que guanyaven a la primera ronda repetien la mateixa acció a la següent i els perdedors canviaven l'acció a la següent anant en direcció dreta. És a dir, on hi havia pedra, ara hi ha paper, i on hi havia paper, ara hi havia estisores. El resum i la principal conclusió és que la posició més poderosa i sa tendència és elegir pedra a la primera ronda. però per guanyar, els jugadors han d'elegir de paper en primer lloc. Com ho bouu? Com ho
2: ves? Ja ara està rememorant a fa 15 dies que, que va jugar en això. I, I rememorant també jugades anteriors. Jo s'hi perd de vegades, no sempre, però en moltes ocasions, per exemple, m'han la mateixa jugada. Sí. Tot l'entorn intentant desestabilitzar els altres. Ja me sorprèn això de que cada
1: vegada eh, se comencien en pedra, I això vol dir que ara modificarem la d'atzar per saber per tenir constància d'aquesta informació que mos acabes de donar. Exacte. Setzar deixa de formar part. El que has dit de fer sempre el mateix, eh, crec que és en Juan Gómez Jurado, d'Aquell Dragones, sempre va, crec que sense estisores, però sempre diuen, és que millor que aquesta vegada canviarà,
2: no? Per tant, també setzar. Clar, I també vols dic que empíricament treure paper no vol de guanyar, ni molt manco, no, clar, ni d'on fora. I, I
1: més altres i, si un, un altre treu directament ses, ses tisores. I bé, en aquest cas...
2: Bé, bé sí. però sí, sí, que és cert, sí que és cert que amb en Es Poc i amb Es Lagarto, que sentíem, supòs que ha de canviar.
1: Supòs que sí, perquè en aquest cas, quan han dit ells,
2: és bastant més complicat,
1: perquè ses tisores tallen es paper... Ustem que apuntada, eh? perquè si no, es paper embolica sa pedra, sa pedra es clafa el Janger, el Jangerdash, el Jangerdash en poc, es poc es clafa tisores, ses tisores de capitin de capitan, el Jangerdash, el Jangerdash d'obar es paper, de, de sa prova en es poc, es poc desintegra sa pedra i com sempre sa pedra esclafa ses tisores és a dir, que hi ha tres punts que són iguals però com ho compliquen? podríem fer un estudi a veure si en aquest cas també hauria atzar o no però jo, ja,
3: digues... incorporar factors poc sí, sí. aquest estudi i ja,
1: ja en Gardag poc, efectivament i jo això me recorda a l'altre que, que, que crec que ho he dit abans de, de xinos, de llogar en xinos que jugant a xinos ja de trans... tu saps el que és a xinos?
3: m'en sona, sí, sí, sí. no, no juguen mai per, no, no si ara
1: digues explica com se juguen a xinos, no. no ho sabries que no? tu si deus, tampoc saps el que és a xinos, tu vols fer rigo, segurament que jo, sí, sí. Val. i de qui ho ha popularitzat qui deia que era un mestre que mai havia perdut en xinos, era Luis Sánchez Polac, en tip des famos eh, tipicoi i da de, eh, deien que hi veig que era un espai jugant a a Xinas i han de totes molt gracioses d'ell de, de, de jugant en Xinos. A Xinos que se van inventar eh, aquí, a, 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 a s'estat espanyol. En canvi, el pedra paper tisors se va inventar -se a Xina, que, que és molt curiós. A xinos has mm, tenir tres monades i eh, has d'endevinar el número total de monades que tens tu i els altres adversaris fins a 4 poden triar el número de monades que vols posar a l'atzar. Aquí el primer que diu té més opcions per guanyar perquè té més perquè no val dir el mateix número però l'altre, l'oponent, pot treure qualca conclusió en funció del que ha dit el primer. No? és un poquet això curiosos aquests jocs que suposadament són d'atzar en tip ja deia que xinos d'atzar no tenien res i ara tu has vengut a demostrar que hi ha un estudi que diu que el pedra, paper, tisores tampoc seria per mordar en qualsevol cas curiós i interessant
4: història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IVtres Radiodio.
1: queixa sintonia, com cada setmana donant pas a la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font mos du qualca llegenda, qualca història, tot semblant, que per motiu que sigui li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Benvinguda, que mos du's avui.
4: Bé, aquí estem una setmana més amb la secció Contes i Rondalles, i avui ho feim amb la que té com a títol En Pep Tanoca. Aquesta estaria ubicada a Eivissa, l'extreta del llibre Rondalles d'Eivissa, escrit per en Joan Castelló Huasc i conte tal que així. Un dia, com un altra qualsevol, en en Pep Tanoka, sa mare el va fer aixecar la matinada perquè endugués un cistollet en formatges a vila, per comprovar si tenia capacitat per vendre'ls. Quan es va penjar el cistollet al coll d'esbràs, sa mare li diga que fos amb compte perquè no li l'intentessin enganyar ni fer-li cap ni una. Per això, li va donar tres consells. Els primer, no ten fills de pedra rodona, De caca no hi ha ni de dona reminjuela. Aquesta darrera paraula, Reminjuela, deu tenir a seu orilla en Reminjola, que seria la juda que, que els veïnats ofereixen als altres de manera desinteressada. Bé, continuant a la següent rondalla, en Pep li va dir que ho tendria ben present i que aniria amb cautela i, dit i fet, em prengué el camí cap a Vila. A mig camí es va trobar un torrentó. Donades les circumstàncies, no li quedava un altre que haver-lo de passar. Inspeccionant la zona, va trobar un joc on no hi havia tant de tou d'aigua. Hi havia un caminat de pedres que anava de banda a banda, així que va decidir anar per allà, ben decidit i sense por. Però a la meitat del caminat es va trobar una pedra rodona i quan va anar a posar el peu damunt es van recordar les paraules de la seva mare, així que va canviar el seu peu posant-lo en una altra pedreta que estava al costat d'aquesta rodona. Unes pedretes després va arribar a l'altra banda del Torrentó, unes poques passes més endavant va veure un roig que bevia aigua. No se li va córrer altra cosa que agafar un mag amb la idea d'arruixar-lo, però en el moment que tenia sa mà a l'aire se'n recordava del segon consell de sa seva mare, així que el va deixar estar, sa el seu camí. Quan va arribar a vila va baixar des rastrillo i en pot temps va tenir tots els formatges venuts i cobrats. Va fermar esgrapadet de sous dins l'esmocador, es va posar dins la cistelló i tira que tira cap a la seva casa, a bon pas i tot folgós. Quan duia un temps caminant per de veure Can Vallet, li va sortir una dona, ja vella, que es va posar al seu costat i tota minera va començar a fer-li preguntes del tipus Com ha anat sa venda de formatges? Els has venut tots? I que n'has fet molt de sous? En Pep li va contestar tot agradable sense mal pensar, dient-li que havia aconseguit vendre'ls tots i que estava molt content Aquesta li va dir que li acompanyarien fins al torrent si no li anava malament i que li podia dur el cistelló una estona En Pep de cada pic més insegur li va dir que no hi havia problema de fer el camí junts però que el cistelló el duria ahí, que no li pensava gens a sa vegada que li estava dient aquestes paraules, es van recordar del tercer consell de sa seva mare, que no es fies d'una dona reminjuela. Després de pensar-ho, li va dir que el millor seria fes escamí cada un per sa seva banda. Aquesta no es va prendre gens bé allò i va insistir en que aniria amb ell i duria a cistalló. Així que li va rebessar el cistalló del seu braç i tira que tira. Quan varen arribar a vores torrent, en Pep li va dir que volia la seva cenaia de tornada. Aquesta li va contestar que també la duria ella, per evitar que es pogués caure. Però aquesta ho va dir amb mala idea, pensant que mitjans torrents podria ficar-li una sempenta en el nin. En Pep ja tenia més poca companyia, no tan sols aquella maleïda dona, sinó de pensar també en el fart de llenya que li donaria sa mare si apareixia sense formatges, sous ni cistelló. L'única esperança que li quedava era la pedra rodona que veia allà enmig de la renglera de pedres, gairebé a l'altra banda d'estorrentó, així que va decidir seguir el seu camí. Quan es van acostar a la voreta va tornar a veure aquell que no roig que els estava mirant. Sofonyaso, fonyaça, la i el tremolor de va començar a botar d'una pedra a un altra. La dona li anava darrere, esperant l'ocasió per donar-li l'empenteta per llavors ella tornar darrere. I per aquest mateix motiu no es fixava gaire o no es posava els peus. Però, a diferència d'ella, en Pep estava ben alerta. Quan varen arribar a la pedra redona, en Pep va passar per damunt sense tocar-la. I en el torn de la velleta, aquesta, al trepitjar-la, es va anar a cul a l'aigua i cames a l'aire. Això era just el que en Pep esperava. Li va pegar una estirada i li va prendre el cistelló. I amb quatre bots més ja estavas a l'altra banda i no es va aturar fins a arribar a un marge. Sa dona s'aixecar, així com poguer, i retjant aigua pels quatre costats i pestes i rajos per a aquella boca seva, provar pagar li darrere per un bol de còdols que li enviant Pep la va fer mudar d'intenció. I el millor va ser que quan anava a sortir de Torrenó, es va trobar amb aquell canot que tot desbaratat, amb tants de crits i pedrades, estava més nic que una vella groga, sense més ni mancol i pagar cabussó, mal l'embotonar per segon ella i ni arrebassar un bocí de més de tres pams. Aquella dona no li va quedar ella per córrer. I aquella tarda, quan en Pep de Noca arribava a casa, sa panxa li feia mal de tant riure. I sa mare, els germans i els vecins, quan s'haveren la feta, van estar molt, però molt de temps a tornar-la a nomenar per en Pep de Noca. I es conte ja està acabat.
1: I de, a part de la quantitat de vocabulari tan propi de, de sospitiuses que has mantingut en la teva narració, molt bé, per cert, eh, dir que Tanoka vol dir que el com com venit tot. No? Per això és aquest apel·latiu, no? aquest mal nom que li posaven en aquest pep. I a part d'això que es té endavant de la típica historieta, no? en la seva part d'aprenentatge, que de pas ja podem dir que no estaria malament que, que els més petits eh, en els boixos, ja que estem en vocabulari bisanc, idò, que si els recordàssim no, aquestes historietes senzilles, que contes simples, però amb un aprenentatge al darrere. I el que en crida l'atenció, el que molts, molts més crides atenció podríem dir, és que és molt curiós com poden trobar històries tan dispars, tan diferents, recoïdes dins els mateixos volums, no? com poden trobar històries del més esgarrifós a històries de, del més senzill, innocent i amb un trasfont didàctic no? com seria aquesta. En qualsevol cas, molt interessant, Irene. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
1: Seguim a Fan de Misteris, la sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos per outrebanes 88.6 de la freqüència modulada, i avui, com a continuació de dels programes de la setmana passada, volíem tractar el tema del mal bocins i també volíem parlar de, de la mà, però de la mà amb estranys casos o no hauria acabat en tragedi, no?, en hauria situacions, on s'hauria d'haver hagut un, un ofegat, un desaparegut, però... Quan un bou i me'n vaig cap una altra banda, quan un bou publicacions com, com a queixa que ara diré, fa que veiem una miqueta s'idea programa per, per tal d'adaptar-nos, tampoc tant, eh, per adaptar-nos una mica el que, que surta a les publicacions periòdiques, a l'actualitat. I ho dic per a queixa notici que ens va sorprendre el passat diumenge. Es titular, en aquest cas està agafat el diari La Vanguardia, diu... Un monje italiano ya escribió sobre América a principios del siglo 14 Fins aquí yo creo que como mínimo es curioso y, y que se me interesa, ¿no? I do esperau perquè el sòstitulat diu Galvaneus Flama habría oído hablar en Génova de una tierra extraordinaria y desconocida situada al oeste de Groenlandia y poblada por gigantes. I do llego seria di que més que com a mínim curiós i interessant jo diria que com a màxim és curiós i interessant perquè tal vegada el manco des del meu, des del nostre punt de vista, no hi ha massa cosa nova darrere d'aquesta notícia de, de ce que s'han fet ressò. Aquest dia és un bon grapat de, de mitjans de comunicació però que pot ser que s'hagin fer ressò jo diria que és perquè perquè no s'acostuma a aprofundir gaire no, en aquestes coses. Però, clar, això és font de misteris i anem a tractar de donar-li una volteta en aquesta notícia. I els que ens seguiu habitualment sabeu que per nosaltres, i aquí coincidim tot tres... No tan sols és que el primer en arribar a Amèrica no va ser, no fou en, en Cristóbal Colón, és que abans d'ell hi anaren més d'un i a més hi ha constància d'aquesta realitat, de de gent que hi va anar a Amèrica, des d'Europa, abans que en Colón. I amb això de que no va ser el primer és quan en Borja supòs que voldrà dir allò que dius sempre en aquest cas.
2: No? Una, una frase per fer camisetes que és aquella que diu que, que no va ser el primer sinó que va ser el darrer.
1: I és que és cert. Eh? O sigui, no, no que va ser el darrer, evidentment, però, però com a, de manera simbòlica...
2: podrien dir que va ser el darrer descobridor, entre cometes. Sí. De, darrer descobridor descontinent.
1: Sí, exacte, sí. Jo crec que seria una bona manera de resumir-lo. I... I és que és així. Però, clar, una cosa és que sàpiga i s'altra és que es digui, que es reconegui. Clar, però és que fins i tot, segons aquest article, ja ens diu que sap que els vikings s'havien establert a Terranova. Però diu... Pero ahora se ha sabido que a principios del siglo 14 150 años antes de que Colón pisara la española, se tenían en Italia noticias de la existencia de una nueva tierra situada al oeste y poblada por gigantes. Y, y veímos, parlo de Champe al manco de moment el deslegants, que també te' lo seu, eh? no, no dic que no però no al que anàvem diu que un tal Paolo Chiesa professor de literatura llatina medieval de la Universitat de Milà i el seu equip diu han dado con un manuscrito crónica universalis atribuït a un monje dominico milanès Galbaneus Flama Nascut 1283 Mart 1345, es importante que estés dadas, 1283 a 1345, donde se describe una tierra extraordinaria, marcalada situada en la zona nororiental de América del Norte entre el océano Atlántico y el océano glaciar Ártico más allá de la actual Groenlandia. sorprenent, eh? no, no diran que no. Pot ser que sí, que sigui sorprenent, però el que potser no sigui tant és novedós, crec jo. I ara veureu per què. Aquesta mania, diré meva, de cercar eh, coses a eh, llibres, i dic més meva perquè estic parlant de llibres de paper, de no, no anar-me'n a la wikipèdia, i d'aquesta mania sovint du sorpreses. Resulta que aquest Galvaneus Flama i els seus manuscrits del que parla, que sembla com si ho haguessin descobert ara mateix, com si fins ara no et sabés massa cosa, ni d'aquest senyor, el Galvaneus Flama, ni, ni dels seus escrits, ni, ni de les terres de, de s'escaparla, eh? Marc Alada o Marland, ni, ni molt manco que s'hagués arribat allà abans d'en Colón. Idò, doncs, anem a donar una mica de llum i tractar de fer-nos pensar en possibilitats de que sempre han estat allà, però que tal vegada no s'han relacionat o que no s'han publicitat, que també podria ser. Anem a veure si m'he explicar i, I no ho embolic encara més. Perquè aquest Galvano Flama, en el que fa referenci, era un religiós d'aquests polifacètics inquiets propis d'aquest època, des de final del, del 13 a principis dels 14, que va ser professor d'ètica, de retòrica, de filosofia i, i, i d'altres. Eh? Després veurem a què fa referència quan dic i d'altres. I a més també va ser historiador. El cas és que com a mínim, fa un segle, ja sabia que tenia obres que, diu, a pesar de su importància i de l'utilitzada que és por los historiadores, todavía permanece inédita. ¿Ban? Això, si ho mira a la Wikipedia, pot creure que ho ha dit qualcú ara o que ho ha dit qualcú fa més temps. Si ho mires en el llibre de paper, saps que això és de quan aquell llibre es va publicar. I l'article en el que fem referència també ens diu que referida en aquella terra... Marland, Dius Ertigla, Galvaneus había oído hablar de ese territorio en Génova y la suya es, Antracomatas, la primera mención del continente americano en la región mediterránea. Així do tenim que religiós escriptor prolífic, estudiós, erudit, filòsof, mestre i també historiador és el primer que, segons aquest article, hauria fer referència a la Mediterrània d'una terra que diu Matland a l'actual continent americà i que ho sap perquè ho va sentir dir a Gènova. Que fins aquí, perfecte. Quina altre religiós, estudiós, escriptor prolífic i erudit, filòsof i mestre de final del segle XIII coneixem? Qui se mos ve en escap cap? I doncs m'imagino que la majoria de gent directament en Ramon Llull i Young. Anem a veure si els podem vincular. Ja han parlat, evidentment, a de misteris de, de Ramon Llull en qualque ocasió, però farem memòria i vull fer una coseta uns fets determinats. Ramon Llull va ser lapidat a Bogia, al nord d'Àfrica, i quan el varen, el varen apedrejar fins a tractar de matar-lo, hi va haver dos que, una mica jugant-se a pell, encara que tenien bo, però però bé, és igual, dos varen anar a cercar el seu cos, que, per cert, encara era viu, i que, més, també, evidentment, és la seva part llegendària de la seva troballa. Eh? Com varen sabre bon era exactament el cos desveat? I de diuen que perquè aquell vespre abugia una mena d'atenció en això, una piràmide de llum es va posar sobre del Beat i, i el van poder trobar i el van poder agafar, eh? Ja dic que, que encara era viu i se'l van dur en el seu vaixell. En el vaixell no del Beat, sinó d'aquell dos que varen anar a, a salvar-lo. Que sapou d'on eren aquests dos que el varen anar a salvar i de justament de Gènova a Itàlia, eh? Recordem el que han dit. Galvaneus havia oído hablar de ese territorio en Gènova i la suya és, i ho tenen ells, entrecomillat, diu, la primera menció del continent americano en la región mediterrània. I de... sí, quines coses? Aquests senyors eren de Gènova com es tema del que parla el religiós aquest religiós aquest d'aquesta notícia. que aquells que varen rescatar el cos del Beat, d'en Llull, el varen volar dur a Gènova. Però no va ser possible, eh, perquè la mà no ho va permetre. Seguim en part llegendària perquè la mà va volar que el Beat no anés allà a Gènova, sinó que vingués, que arribés a Mallorca. Eh, I la tempesta el va dur cap a Mallorca, varen arribar a Portopí, a la ciutat de Palma, i d'allà fou traslladat a l'església de Sant Francesc també a Palma, on suposadament encara hi és. Val, molt bé. I què t'acabar enllui en en tot això? I de que, com hem dit en qualque ocasió, ell estava segur que, que la terra era rodona, perquè això no hi havia cap dubte. No? Ja han parlat també a, a Font de Misteris i també ho varen comentar en els 5 dies d'Iv3 Televisió, crec que ho vàrem estar contant. Si voleu ampliar informació, la teniu en les nostres xarxes, tant el de Font de Misteris com, a, com el que varen comentar en els 5 dies damunt d'això. El tema és que no hi havia cap dubte de que la Terra era redona, perquè per començar 1.500 anys abans d'en Llull, per exemple, ja hi havia estudis que ho demostraven. Però, en el cas d'en Llull, Tenim que ell, ell era, precisament, un gran estudiós de s'esfera i deia que sí o sí havia de haver una terra més enllà de la mar Oceana, eh? de l'Atlàntic. Ell pressuposava directament l'existència del continent americà. I ho va fer aquesta pressuposició abans que aquest Galvaneus del que estem parlant. El nostre company i també amic, Enxisco Roger, de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de, de les Cies Balears, a un dels seus recomanables articles dominicals que publica eh, en el diari Ara, ho va explicar perfectament. Diu «La trobada teòrica per part de Llull d'Amèrica és el seu llibre «Questiones per arte en demostrativen seu inventiven solubiles» del 1289». Era un home d'una curiositat universal, així que el llibre proposava una explicació per al flux i reflux de les aigües de l'oceà atlàntic. Aquest, afirma, és un arc sostingut sobre dos puntals, un correspon a les costes europees i africanes, l'oposat a un altre continent que no coneixem. Deia 203 anys abans que en Colom se'l pas. va dir això 203 anys abans que en Colón se'l pas, i quan Galvaneus, aquest senyor del que parlàvem, tenia sis anyets. Eh? Així doncs, tenim que en Llull creia que havia un continent que no coneixien i hem de recordar que el seu darrer viatge, perquè va morir en aquell viatge, 25 anys després, ho fa amb un genovesos, en el que sembla que coneixia precisament perquè en Llull havia estat vàries vegades a Gànova, just a on en Galvano Flama deia que havia sentit parlar a qualcú d'aquell continent desconegut, el que ja han dit que, segons l'article, a més li posa un nom, un nom més o manco com Markland. que, per cert, dava per dir que aquest flama també ensenyava a les seves classes, a part de tot el que he dit abans, i dit que quedava una altra coseta, i ell ensenyava el tractat de s'esfera, perquè es veu que era una mena d'expert en això. I qui era un altre expert i que mos ho relaciona? I don Llull, clar. Que no entrarem a profundir tampoc ara eh, entre en Llull i les seves coralles en l'esfera, L'exemple més clarificador podria ser el castell de Baiba, que ja són del pare de Castor Rodós, el castell de Baiba a Palma, precisament perquè en Lluï va participar en el seu disseny. Jo ho deia això perquè en Galvanus vaig trobar que deien que feia tractats de Montses Felicitat, així que té com a massa relació amb en Lluï com per ser només casualitat. No ho trobeu? Qui sap, no?, si un jove flama va conèixer a un venerable mestre com era en Llull. No? no ho sé, són només suposicions. Però anem a seguir amb aquest article perquè diuen que troben una referència en nom. Diuen que es parla d'una terra, però no diu desconeguda com deia en Llull anys abans, perquè es parla d'una terra anomenada Markland. La sentida no manà mai aquest, aquest nom, on'usa Marland i d'on pot venir aquest nom.. I de seva publicació a la que fim referència diu: "Ma a l'oest hi ha altra tierra llamada Marcalada, donde viven gigantes. En esta tierra hay edificios con losas de piedra tan enormes que nadie podría construir con ellas excepto enormes gigantes. También hay árboles verdes, animales y una gran cantidad de aves. Sin embargo, ningún marinero pudo saber nada con certeza sobre esta tierra o sobre sus características. Añade, documentando por primera vez la existencia de lo que hoy se conoce como América. Que ser, no ser, no negaré que siga esa primera referencia que allí que, que allí uh, América sí, pero allá no voy. Perquè aquesta terra estava narrada amb el seu nom, amb aquest mateix nom, podem dir, estava ja escrita a les sagues nòrdiques davants del naixement d'aquest monjo milanès, des de Mesomanco, la meitat del segle XIII. De fet, a part del dels gegants i altres curiositats en si mateix, crec que és interessant qui i com va arribar en aquestes terres a s'escafar que fa anem ara més enrere en el temps, a la meitat del segle X. Un noruec, Thorvald Asvaldsson, un de·lípter de sang i els fer fora de la seva terra de Noruega en el nord del continent europeu eh? i, i s'instal·là amb els seus fills a una encara deshabitada Islàndia. I allà va néixer un déu dels seus fills, que va ser el famós eh, viking eh, Nerich el Roig. I pocs anys després d'estar Islàndia hi ha una altra baralla i Nerik el Roig, Repeteix història, acaba matant eh, a qualcun dels seus veïnats i li toca tornar a fugir en la seva família eh, d'esterrament. I se'n va cap a Groenlàndia. I allà a fundar la primera colònia europea, a una illa immensa, inhòspita, desconeguda. I aquí hi ha, una, hi ha una anècdota graciosa, o no graciosa, clar. Perquè va fundar una colònia. Com s'ho va fer? Perquè per se li acompanyés com així va poder fer-ho en aquelles terres gelades i difícils, i de dient que anaven a Groenland, que en noruec i també en islandès, groen, vol, Groenland eh, vol dir terra verda. Eh? Graciós també, Nèric el Roig. I fos com fos, va aconseguir que se li acompanyés i ell es fa poderós en aquella colònia. I el seu fill, Leif Eriksson, Leif es fi també segueix l'estel de son pare i amb encara més poder, no? perquè ell fins i tot arriba a ser cavaller del rei, de Nolaf I. Estem històricament en el moment de ser arribada al cristianisme en aquelles terres. Per entendre ens podria ser el principi del final de, dels vikings i en Leif Erikson comença a divulgar, per ordre de Nolaf, El cristianisme. Fins i tot fundar funda un esglési, és a dir, que tal vegada es converteix en una mena de missioner o tal vegada ho va fer, el que va fer, per seguir com deia, l'esperit d'aventura i de colonització del seu pare i també del seu padrí. El cas és que quan ell se va assabentar que un pescador s'havia perdut per les costes occidentals de Groenlàndia i, i, i aquest pescador afirmava que havia trobat terra més enllà d'en Groenlàndia. Ell decideix anar a investigar i ho va fer amb 35 acompanyants que cap allà partiren. <totipat> Això era de bé l'any 1000 i es converteixen en suposadament, clar, els primers europeus en posar el peu en el continent nord-americà perquè ja no estaven ací de Groenlàndia sinó que eren en el continent. Aquí cal fer una puntualització perquè això que fins fa poc no eren més que locubracions i producte d'una recopilació oral que va quedar recoïda fa 800 anys a les sagues nòrdiques, això va quedar històricament demostrat fa no massa anys per unes restes arqueològiques que es van trobar a Terra Nova, eh? a terra que ells s'anomenaren Vindland. Però... Sabeu on també va fer recalada el Leif Erikson quan va fer aquell viatge per Terranova I dos segons s'etxagues, escrites en el segle latretze, varen recalar a Heluland, que vol dir la terra de les pedres planes. I a la que apareix era la terra dels boscos. És a dir, Markland. que abans havien dit que tenien cases fetes de roques grosses, llisses, no? I de, també varen anar a Heruland, a la terra de les pedres planes. I si fou així, si varen anar, com així varen desaparèixer? Per què no es varen arribar a establir? Perquè eren terres més bones, que no tenien esclima extrem del que venien, però la seva colònia va desaparèixer. Per què? Idò... Es creu que varen moure-se bastant per allà, per les costes del conegut actualment com el Labrador, i fins i tot entraren en contacte amb els amerindis, però varen acabar com massa sovint acaben aquestes coses, amb bregues, eh? i hagueren de, de fugir perquè ells només eren 35, i a sobre, els indis, quants eren. Eh? És a dir, que encara que imaginem els vikings com unes gens poderoses, com que ja no tenien els mitjans que després va tenir en Colón, no varen poder colonitzar aquella terra. Han de pensar que en Colón duia fins i tot engorroses, perquè eren engorroses, sí, però duia armes de foc. Però el cas és que si sí, sembla més que aprovat és que el primer europeu a entrepitjar i establir-se en, en el continent americà va ser de ves l'any 1000 i va ser aquest Leif Erikson. I per cert, sabeu que et celebra just avui que és quan estem preparant el programa 9 d'octubre en els Estats Units i d'avui és el Leif Erikson Day el dia d'en Leif Erikson i ho de manera oficial no és un invent de, de quatre lunàtics no i el que fa és retre un tribut en aquell viking per a què fet per ser el primer bé, el primer europeu no? que ja hi havia habitants allà evidentment, els índics ja hi eren per als primer europeu que es va establir a terres americanes, precisament a Marland, que recordem que era el nom que deia aquell monjo italià tres anys després en un escrit del segle XIV. Així tenim que, efectivament, l'any 1000 es va arribar a Amèrica per part d'un cavaller del rei Olaf de Noruega i unes dècades després, precisament, un altre rei de Noruega, en Sigurd I, Sigurd Esperegrí, acaba a les nostres illes, a les illes actuals, Illes Balears, lluitant contra els serraïns. I ja a les nostres illes, anys després, evidentment, en Ramon Llull, per cert, gran viatger, i d'en Ramon Llull deia que hi havia una terra a l'altra banda de l'Oceà i en Llull comparteix els seus darrers moments de vida amb uns genovesos i aquell religiós de la notícia que estem comentant diu poc anys després que per un genoveso sap que existeix aquella terra és massa casualitat o pot estar lligat Per cert, ja per anar acabant, vos en recordeu que he dit que hi havia dos genovesos que van anar a ajudar, rescatant en Llull, quan va ser la a Bogia? Sabeu com es deia de llinatge es mariner genovès que va recuperar els cos ferits d'en Llull i el va dur cap a les silles i que el volia dur cap a Gènova i que va ser el darrer a veure en 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 vida? I dos segons veies cròniques, per això deia el de deia els llibres vells, segons veies cròniques, es deia que el seu nom era Esteve Colón. I ja per acabar, i per si quedava qualque dubte damunt tot això, Encyclòpèdia es passa, publicada a principis del segle XX, i ja parla d'això dels vikings i d'aquella terra, los primeros europeos que reconocieron el Nuevo Mundo fueron los normandos. Erico, el Rojo, llegó desde Islandia hasta Groenlandia, fundando en su costa occidental una colonia que costó más tarde de dos ciudades, 16 iglesias, dos conventos y 100 aldeas, y estuvo al mando de su propio obispo. El año 1000, Leif, hijo de Erico, fue el primer europeo que entró en América y fundó Geluland, Markland y Billand. Después, los hermanos de Leif y otros emprendieron viajes de exploración por el Vinland y aún intentaron fundar establecimientos, como lo atestiguan, no sólo los hallazgos de piedras rúnicas en la costa oriental de América del Norte, en Dayton, en Massachusetts, en Harmouth, en Nueva Escocia y en la bahía de Bifin, sino también las relaciones islandesas. Eso son sechagas, eh, sechagas nórdicas, ¿no?, que yo de ahí abans, que además son interesantísimas, y... I han de recordar que aquest llibre va ser publicat fa més de 100 anys i les proves arqueològiques com a tal que constaten la presència dels vikings en terres nord-americanes és de pels anys 60 del segle XX. Després mos diu que el 1368, és a dir, 13 segles després, els normans de Groenlàndia anaven a Marland per aconseguir fusta. Encara faltaven 100 anys perquè arribaven a Colona. Y ya acaba el que yo volía reseñar. Dio que las malaltías, la fam y el clima van a acabar en bequen normands y que, además, hubo desde un principio sangrientas luchas con los indios o Skralinger, de manera que la colonización no pudo tener jamás fijeza ni extensión. Con esto, el descubrimiento de los normandos, atención, no reviste otra importancia que la de un antecedente histórico. queixa darrere era l'opinió dels articulistes de l'espasa i ja actualment tot relacionat tenim que fa uns mesos es varen trobar a Alaska unes perletes de vidre venesià que creuen que estan allà com a mínim des de l'any 1400 però a queixa, a queixa ja és una altra història
4: la història es torna llegenda a on el més quotidià es torna màgic acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Radio. Misteris i llegendes a Font de Misteris amb Xema Font
1: que arribat a la fi d'esprema d'avui, esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris. I crec que fa dues setmanes vàrem comentar en aquestes utopies de gairebé la mitjanit i B3 Radio el tema del negacionisme a les xarxes. Des d'aquí diu que, que la neu de la Gran Nevada en el centre de la península de Llaneda d'enguany de 2021, que aquella neu era, o és, bé, era, perquè es va afondre i es va, evaporar, es va evaporar i va deixar de ser, però, però deien que era de plàstic. No? O els negacionistes que diuen que, que no ha hagut cap virus, o que el volcà de la Palma està provocat, o que la Terra és plana. És a dir, negacionistes de, de tot i de quina manera. I els mitjans, els mitjans de, de comunicació, algun mitjans de comunicació, aprofitant per allò que darrerament es diu molt i que s'anomenen esclips vells, eh? això d'intentar posar titulars sorprenents i sovint fregant s'engany, tractant de que la gent entri a la notícia per tenir més visites a la plana web i per extensió ells tenir més publicitat, no? més, més ingressos econòmics. I eh, també a les xarxes tenim tots aquells que l'únic que tracten també, que estan vinculats, és de fer mal, de, semblar, de, de sembrar discòrdia, anar a punyir on creuen por a fer mal, ofendre, desprestigiar... I sovint darrere un nom fals, darrere s'anonimat que et dona a xarxa. I no ho sé, però no seria... És una de les meves reflexions, eh? però no seria convenient evitar això de l'anonimat a les xarxes. No estic parlant d'internet com a tal, eh? estic parlant de les xarxes on hi ha persones reals, però també n'hi ha d'altres que funcionen sota l'anonimat. Facebook, Instagram, Twitter, bé, també d'altres, no? Perquè si és com sa vida, on pots opinar, saludar, interactuar, etc, perquè què se pot És com si entrassis a una festa darrere d'una disfressa i, i comences a ficar tant tothom i després partir com si no res. No ho sé, és una reflexió que m'he deu pensar que així tal vegada hauria manco crispació i que a més així els covards darrere de nics, que és com es diuen els pseudònims a internet, i de, aquests no es sentirien tan a ple i tal vegada hi hauria, en general, una miqueta més de, de respecte. No ho sé. Bé, ja sabeu, això són les sotopies de gairebé la mitjanit de... i de 3 ràdio. Idò, escoltam uh, golpes bajos i fiesta de los maniquis. Alli, Pau, bona nit, gràcies per saber la sua companyia i fins la setmana que ve.